0: תשמע, שעה לשבת עם מוזיקה, סיפורים, מחשבות ודעות, בהגשת חיים אגמי.
1: שבת שלום לכם, מאזינות ומאזינים. אתם על רדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM. תוכנית מי ישמע? אני חיים מגרמי. אנחנו יוצאים למסע השבועי שלנו, עם הסיפור השבועי שלנו. פעם קוראים לסיפור, האיש ושתי נשותיו. בימים קדומים, כשמותר היה לגבר לשאת נשים רבות, היו לאיש אחד בגיל העמידה שתי נשים. האחת זקנה, והאחרת צעירה. כל אחת מהן אהבה אותו מאוד ורצתה שידמה לה. שערו של האיש הלך ועפיר, והאישה הצעירה התעצבה אל ליבה מאחר שהשיער המעפיר גרם לו להיראות זקן כדי להיות בעלה. לכן נהגה לסרק מדי לילה את שערו ולתלוש מראשו את השיערות הלבנות. ואולם, האישה המבוגרת התענגה מאוד למראה שערו המאפיר של בעלה, מאחר שלא רצתה שיחשבו כי היא אימו. ולכן, מדי בוקר, נהגה לסרק את שערו ולתלוש ממנו שערות שחורות רבות ככל האפשר. התוצאה הייתה שהאיש נותר עד מהרה, קרח לגמרי. הנחשים האמיתיים, אברי גלעד. נו, אז היה נחש בשהועית. מה קרה? איך מדינה שלמה עוסקת בתקלת ייצור לא נוראית במיוחד? כאילו סנפרוסט שיווקה מוצר מורעל בכוונה. אני אגיד לכם איך. עין צרה. כל הזמן מחפשים על מי אפשר לרדת. איזה פגם קטן אפשר להבליט. ממה ניתן לייצר כותרות שיחזיקו יותר מכמה דקות? אין קשר למהות העניין, רק לכמות הטראפיק המתאפשרת. זהו. מהותית, סנטימטר נחש לא יכול לגדול בתוך חבילת השעועית הירוקה הקפואה ואז כשהקונק פותח את השקית להתנפל עליו ולהכיש אותו בדיוק באף. מקרים כאלה לא תועדו גם ראש העכבר האומלל שנערף על ידי מכונת הקטיף לא יתחמק אל תוך המטבח, יחפור למאורה ומשם ינהל מסעות ביזה בלילה אל מרבצי הגבינה הצהובה של הבית. ולא, זה לא נעים למצוא בעלי חיים מתים בירקות שלך, וקצי צמחוני זה מגעיל אותי במיוחד. אבל מה לעשות? כשחוטבים עצים, ניתזים שבבים, וכשקוטבים ירקות באופן תעשייתי, נאספות חיות שדה אל תוך המכונות. נכון, עין עונשית או עין אלקטרונית אמורות לאסוף את כל הפגרים, אבל תקלות קורות, גם לי, גם לך. בשביל תקלה לחסד חברה? למה? כי הנחשים האמיתיים אינם אלה שבתיל חייהם הקצרים נגדע בין שתילי השעועית, אלא אלה היושבים במערכות, באתרים, בקבוצות, נחשי לשון הרע, רוממות זכות הציבור לדעת בגרונם. והרס משתק בלשונם. לא אכפת להם ממקום העבודה של עשרות פועלים ופועלות, משמה טוב של חברה שמאכילה אותנו כבר שנים בירקות ובפירות קפואים, המאפשרים גישה זמינה ונוחה למוצרי מזון טריים בכל רגע מכלום. העיקר שלמשך כמה שעות, מקסימום יומיים, יש סיפור מוביל בדף הבית, בעמוד הראשי, ברשת החברתית. נחש. אימאלה, <אם אם עלי> חילזון, רירי. טיפת חמלה, טיפת מידה, קצת הכרת הטוב. אם היום מתגלה שבעלי המניות הסיניים בחברה יושבים בלילה, קוצצים נחשים ומוסיפים אותם לירקות שלנו, כדרכם במאכליהם, מילא. חמור וראוי לכל גינוי. אבל לרסק מפעל מצליח המאפשר תזונה בריאה במחירים סבירים לכל בית בישראל כי הקורא האופטי התעסק שנייה בטלפון שלו ולא ראה את הבעל חיים חולף דרך אלומת העור שלו זאת גם רמת החמלה שאנחנו מאחלים לעצמנו עם טיפול חלילה הקלה בעבודתנו? אני ממשיך לקנות סנפרוסט שהועית ואפונה ולקט להקפצה ולפני שאני שם בסיר אני נותן מבט אולי נכנס בטעות איזה סכנאי לשקית מוציא אותו, שם בפח המחזור המיוחד שיש לי לסכנאים וממשיך להקפיץ הופ את הקטע הזה כתב אברי גלעד חזרה לקראת יום הנחיתה. השעה הייתה שלוש דקות אחרי שתיים לפנות בוקר, ב-28 באפריל 1944. שייטת של ספינות מלחמה אמריקניות התקרבה אל סלפטון סנדס, שעל חוף דבון בדרום מערב אנגליה. זה היה תרגיל מכריע לקראת יום הנחיתה. תרגיל טייגר כלל 300 כלי שיט ו-30 אלף איש ותוכנן להיות מעין חזרה כללית לקראת מבצע הנחיתה האמפיבי הגדול בהיסטוריה. התרגיל נועד לאפשר למפקדי בעלות הברית לשפר ולייעל את תוכנית הקרב בנורמנדי. אנג'לו קרפנזנו היה אחד החיילים שהשתתפו בתרגיל הוא היה בחדר המכונות של ספינתו שנקראה LST-507 כאשר זאת טולטלה לפתע בפיצוץ אדיר. הייתה לי תחושה שאני מתעופף לאחור וכשנחתתי הראש שלי נחבט כנראה במשהו ובטח איבדתי את ההכרה לכמה שניות כי הרגשתי שקר לי ברגליים סיפר לאחר מכן. כשחזר קרפנזנו להכרתו הבין שכנראה נפגעה הספינה מטורפדו ואכן, זה מה שקרה. שייצת של חיל הים הגרמני נתקלה במקרה בכוח של בעלות הברית ופתחה מיד באש. האונייה בערה, סיפר קרפנזנו. היא נשברה לשניים. האש התפשטה מן החרטום אחרונית אל תא ההיגוי. גם הים בער כי מכלי הדלק נוקבו ודלק זרם אל המים. LST 507 לא הייתה הספינה היחידה שנפגעה. קרפנזנו ראה שאסדת נחיתה אחרת, LST 531, הותקפה גם היא וטבעה בתוך עשר דקות וכמעט כל אנשיה נהרגו. ספינה שלישית עלתה באש, עוד קורבן של המערב הגרמני. בשעה 2:20 בבוקר הבין מפקד ספינתו של קרפנזנו שכלי השיט נפגע פגיעה אנושה. סיפון מחלה הדלק בער בפרעות. זה היה ממש כמו מבאר גז וכל החום עלה אל הסיפון העליון. ניתנה פקודה לנטוש את הספינה. קרפנזנו קפץ מגובה של 12 מטרים לתוך הים, פגע במים במהירות גבוהה וצלל עמוק פנימה. המים היו קפואים זה היה קור שלא ייאמן, שלא ייאמן. אבל לא היה לו זמן לחשוב על הקור. הוא היה עסוק מדי במאמץ להתרחק מדדדק הבוער שעל פני המים. מ-12 סירות ההצלה שעל ספינתו, הורדה אל המים אחת בלבד. היא הייתה שרופה לגמרי, אבל קרפנזנו ועוד עשרה אנשים, יצליחו להיצמד אליה. הם בעטו במים בכל כוחם. במאמץ להתרחק מן הספינה השוקעת כדי לא להישאב פנימה בעקבותיה. המראה שרק הרפנזנו רדפו אותו עוד שנים ארוכות. ראיתי גופות בלי זרועות, בלי ראשים, ראשים מרוסקים, לא תאמינו מה לעזאזל הלך שם. תשע ספינות טורפדו מהירות של הגרמנים תקפו את שיא בעלות הברית שעשה את דרכו, את סלפסטון סנט. ההתקפה הייתה מהירה וקשה. שלוש אסדות נחיתה יצאו מכלל פעולה לחלוטין, וספינה רביעית ניזוקה קשה מאש ידידותית. כלי השיט התוקפים הסתלקו לפני שבעלות הברית הספיקו להשיב אש. מספר מהמם, 638 חיילים ומלאכים נהרגו בתוך דקות, ורבים אחרים קרטעו במים הבוערים בתקווה שיבואו להצילם. אבל איש לא בא לעזרת קרפנזנו וחבריו. הוחלט להמשיך בתרגיל הנחיתה למרות ההתקפה, והספינות שלא נפגעו, המשיכו בכל המהירות אל סלפטון סנדס, והשאירו את המתים והגובעים בתוך המים. עוד אסון התרחש על חופי הנחיתה בהמשך היום. הגנרל אייזנהאואר, המפקד העליון של בעלות הברית, הורה להשתמש באש חיה. כדי שהחיילים יחוו תנאים אמיתיים של שדה קרב. זו הייתה החלטת הרת אסון וסכנתה גברה עוד יותר מפני שהתרגיל כולו נערך בעיתוי שגוי. המשחטת הבריטית, הוקינס, עדיין הפגיזה את החוף בשעה שהנחתים הסתערו עליו וכך נהרגו עוד 308 איש. בתוך זמן קצר הייתה הנחיתה למרחץ דמים. בעוד הנחתים מסתערים על החוף וסופגים אש כבדה מתותחי המשחטת הבריטית עדיין נאבק אנג'לו קרפנזנו על חייו במים הקפואים הוא ידע היטב על סכנת ההיפותרמיה והשתדל לעודד את רוחם של עשרת הניצולים שנאחזו בסירה אמרתי להם שוב ושוב אל תירדמו מה שלא יהיה מי שיירדם ימות אבל האנשים איבדו את ההכרה בזה אחר זה ונבלעו בים לבסוף נשארו בחיים שניים בלבד, קרפנזנו ואחד מחבריו. אחרי ארבע שעות וחצי במים, הבחין קרפנזנו באיזו... באור קלוש. ראיתי אור כזה, עולה ויורד, ונדמה לי שהוא הולך וגדל. מיד הבנתי שהגיע עזרא. והעזרא אכן הגיעה. האור בא מ-LST 515. אחת הספינות שנשלחה באיחור לחפש ניצולים. כשסרקו אנשי צוותה את המים, הבחינו בראשו של קרפנזנו. בתחילה חשבו שלפניהם עוד גופה, אבל אז ראו שהוא זז. קרפנזנו עדיין היה בחיים. הוא נמשל מן המים, נעטף בסמיכות והועבר לבית חולים בדורסט, שם החלים החלמה מלאה. עברו ימים אחדים עד שנודע לו מלוא היקפו של אסון סלפטון סנס. בתרגיל טייגר נהרגו 946 אנשי צבא אמריקנים. כל המעורבים במבצע הושבעו לשמור סוד. היה חיוני שהגרמנים לא ידעו דבר על תרגיל הנחיתה. מספר ההרוגים הגדול אף גרם מבוכה עזה לפיקוד העליון של בעלות הברית שביקש לשמור את האסון תחת מעטה כבד של חשאיות. הסעות נשמר שנים רבות. עוד פרשה מימי המלחמה שנמחקה במתכוון מן הרשומות. רק כעבור ארבעה עשורים, ב-1984, הוקמה לבסוף אנדרטל לזכרם של החיילים שקיפחו את חייהם בתרגיל האימונים לקראת יום הנחיתה.
2: What we're gonna do right here is go back way back back at the time yay <laughs> <laughs>
1: כבש כמי נהר ההר, קובי אריאלי. בדרך כלל אני נמנע מלערב את מפעלותיי האישיים במה שנכתב כאן, אבל פה ושם מותר לחרוג כדי לשאת וידוי. בימים אלה יש לי הכבוד לחרוך את במות ארצנו במסגרת מופע שמפיק תיאטרון היידישפיל בהשתתפות ססי קשת, החזן שי אברהמסון, אלדד שרים ואבתיכם. דבש ניגר קוראים למופע, והוא אכן דבשי למדי, במובן הטוב של המילה. באמצעות טקסטים ושירים מסופרים סיפורנו שלנו, ואם יתקדם המופע, הם נשד... נשזרים לכדי סיפור משותף אחד, סיפור ישראלי. השירים נפלאים, הקטעים כתובים היטב, אמר והשפיל עיניו בצניעות נבוכה, והמופע, סילחו לי על הבוטות, אדיר. הוא כבר רץ כאמור כמה ימים, והתגובות מצוינות ורבויות עונג ודמע. למה דמע? קודם כל, כי זה באמת מרגש. אמנע מספוילרים, אבל סיפורי ההיסטוריה של התרבות הישראלית מסופרים בגוף ראשון מפי מי שהיו שם. מרגשים. קטעי תפילה שמשלבים קדושה, ציונות, רומנטיקה ומורשת. מרגשים. אי אפשר שלא. אבל זה לא חדש ולא מפתיע. לרגע לא ציפיתי שהקהל החם והערכי שאוזניו כרויות וליבו פתוח לא יגיב בהתלהבות לחומרים האלה. העניין הוא שמעבר לזה קורה באירועים האלה משהו שאי אפשר להתעלם ממנו והוא קשור לימים המשוגעים האלה ממש. במופע כזה, מטבע הדברים, הקהל מאוד מעורב. הוא שר, הוא מריע, הוא מוחא כפיים, התלהבות גדולה. בסוף המופע, שכבר ממש נערכים לסיום, מתקיים דיאלוג קצר על הבמה. ששי קשת פונה אליי, כששי עומד בינינו, ואומר לי משהו בסגנון, בוא, הרי אנחנו כל כך חלוקים בדעותינו, והנו הצלחנו לבלות ביחד זמן קורב על הבמה. אז אולי, כך הוא אומר לי, בשלב הזה הקהל מריע ואף לשמיים כמו שליאור הריעה לאורך כל המופע. אפילו לא בקטע המופתי על... טוב, לא אגלה. ומה שעוד קורה ברגע ההוא, כל ערב מחדש, זה שאני, אני עצמי, מצליח להתרגש ממנה. אני ששומע אותו בכל ערב. אני שבמו ידיי כתבתי את השורה הזו, מצליח להתרגש ממנה בכל פעם מחדש. אולי זה בגלל הדובר. כשסאסי, קשת, תוקע בך את עיניו הירוקות, כל מה שייאמר בקולו המוכר ירגש אותך. אבל מכל תשואות הקהל, אני מבין שזה לא רק זה. העניין הוא זה שמרגש... העניין הוא זה שמרגש ומחשמל. ופתאום נעים לי מאוד לגלות את הבשורה הישראלית הזו. את זה שבאיזשהו מקום אצל כל אחד מהיושבים בעולם ומהעומדים על הבמה, גם אם הם כאלה שמאוד מאמינים בצדקת הצד שלהם ואף נותנים פומבי לדעותיהם, יש כמיהה ושאיפה לעולם טהור יותר, שבו ססי ושי ואלדד ואני עוקדים ושרים שעתיים על הבמה, ומאחורינו, על קיר וידאו ענקי, מתנופף דגל ישראל על רקע שדה חמניות. את הקטע הזה כתב קובי אריאלי בריכת הקצינים, ז'קי לוי בתחילת הקיץ יצא לנו להצטרף למין סוף שבוע צ'ופר לקציני מילואים. המשפחות האלה שמחזיקות את המדינה על הכתפיים. האווירה הייתה נעימה. בית המלון היה סביר. הבריכה הייתה בריכה. הקצינים ייצגו חתך מעניין של מרחבי השכלה הישראלית. קצת יותר חובשי כיפות ממשקלם באוכלוסייה. קצת יותר פריפריה ממרכז יחסית לייצוגם בתקשורת. כיפות שחורות כמעט שלא היו, אבל כל היתר, גדלים וצבעים, יוצגו שם ביד רחבה. הם השגיחו על הילדים החמודים שלהם, שתו קפה או קולה זירו, ושוחחו המון. הרבה דאגה נשמעה שם. המון מה יהיה. בעיקר הטריד אותם, אם הם ומה שהם מייצגים עדיין מהווים רוב במדינה. היו במלון עוד אורחים באותו סוף שבוע. משפחה אחת חגגה אירוח משמח כלשהו. הם הגיעו לשפת הבריכה, ניגשו אל המציל, ובלי אומר, בלי אומר או דברים, לקחו את כל ערימת המגבות, אבל כולה, ואספו אליהם. שיהיה. כל מי שהגיע אחריהם כבר נשאר ללא מגבת. ילדים החלו לצאת מהמים ולרעוד מקור, אך כל מי שהעז להשמיע מחאה זכה להעברה, אנחנו שילמנו פה. ובאוויר עלה הניחוח הקל של תכף תכף כיסאות פלסטיק יעופפו. לשמחתי הרבה אף אחד לא ניגש להטיף מוסר ושום נאום בנוסח, יש לך בכלל מושג מה האנשים האלה שלקחת להם את המגבות עושים למענך? לא נשמע, לא בקול, בכל אופן. הנפש האנושית תמיד תצליח להינעל על הנקודה המדכדכת ולתת לה לצבוע חוויה שלמה, כמו שן אחת מקולקלת בפיה של יפהפיה. בשולחן שמאחורינו סיכמו את החוויה בהבנה שייתכן שהמשרתים במילואים עדיין מייצגים פה את הרוב, אבל בעוצמה של הקלקול הקטן יש משהו שתמיד יגנוב את ההצגה. החיים כשקית סאנפורסט. את הקטע הזה כתב ג'קי לוי
3: I can still see her You can't return to the place you never left I know
1: שימי קצת קורקום, ענת גביש פרק החיים בבית בכל השנים הרבות בהן גידלנו את הילדים בחינוך ביתי, הביקורת חיה לנו על השוליים וליחכה את הקצוות שלנו במצמוצי שפתיים, קצת דוחים, קצת נסבלים, קצת מובנים ולעיתים מכאיבים ממש כשהכיסוי העיקרי לפחד שפשע ברוענו המבוהלים היה אבל מה יהיה על הילדים? איך הם יגדלו נורמליים? איך ידעו חשבון וערכים ומידות טובות ומשמעת? איך ידעו עברית? איך ידעו לעמוד במטלות? איך יהיו אנשים שיודעים לבוא בחברה? איך ידעו לעמוד בזמנים? איך ילמדו נימוס? איך ידעו מה זו אחריות? מה זה כבוד לזולת? תרומה לקהילה? מעורבות חברתית? כימיה, גיאוגרפיה וכתיבה בלי שגיאות כתיב? איך ידעו לקרוא? איך ידעו לעשות גם את מה שהם לא אוהבים, אם לא מכריחים אותם? וחשבתי לעצמי, תגידו לי, מה נסגר איתכם? מה לעזאזל נסגר איתכם? אולי שמישהו יטול קורה מבין עיניו כבר ויראה איך נראים רבים מהילדים שצמחו במערכת החינוך שלכם? מה פשר ההיצמדות הזאת למה שמוכר לכם, כאילו זו דרך שהוכיחה את עצמה כאליפות העולם? בדברים שעושים אותם נכון. אני מודה שאין לי מושג מה מקור הביטוי הזה, טול קורה מבין עיניך, אבל הוא בול מתאים לכאן. את הקטע הזה כתבה עלת גביש. כאן, מי ישמע לה פעם? אני מקווה שנהניתם. סוף החופש, המון תנועה בכבישים, חם, ממש 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 חם. Why? קחו אוויר, אתם בישורת האחרונה. Why? אנחנו נשתמע. Why? שישי הבא בין 3 ל להתראות.